0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin, et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro deux fois par mois... Un particulier ou un professionnel, pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram, chou, c-h-u-u, -U, podcast il est majestueux, puissant et courageux. Il nous vient d'Afrique du Sud, où il chassait le lion fut un temps. J'ai nommé le Rhodesian Ridgeback, si reconnaissable à sa crête sur le dos. Mais cette crête qui fait son originalité, peut-elle créer des problèmes de communication avec d'autres chiens Peut-elle être porteuse de maladies Et un Rhodesian peut-il naître sans cette fameuse crête L'eurodésiane n'a plus de secret pour moi, car Chloé, qui est éleveuse, m'a invitée chez elle, en immersion dans son quotidien tout le temps d'un week-end. Quelle magnifique expérience j'ai vécue, d'autant qu'il y avait de nombreux chiots à ce moment-là. Si vous suivez Chloé sur les réseaux sociaux, vous avez pu remarquer que ces chiens ont un palmarès à faire pâlir d'envie. Ils ont raflé les titres les plus prestigieux en concours de beauté, et ceci en partie grâce à une handleuse de renom. Et oui, Chloé a décidé de faire appel à Kim Bussière pour présenter ses chiens et elle nous dira pourquoi. Elle nous expliquera son travail de sélection et quels sont les critères les plus importants pour sélectionner ses reproducteurs. Elle nous expliquera aussi comment elle prépare et maintient ses champions au top niveau. Enfin, elle nous révélera son accomplissement ultime en tant qu'elleveuse. Chloé a décidé de consacrer sa vie au bien-être de ses chiens et ça se voit un grand merci Chloé pour ta disponibilité, ton authenticité et ton généreux partage de connaissances sur la race. Bonjour Chloé. Bonjour Maude. Bah, quelle journée on a passée hein
1: <rire> ouais, J'ai essayé de
0: rentabiliser ta venue. <rire> bah, C'était super et donc j'ai hâte de partager ça en image avec tous les auditeurs. Alors est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu
1: le souhaites Moi c'est Chloé, je suis une cynophile passionnée. Et euh, particulièrement de Rhodesian Ridgeback, du coup, je suis euh, commerciale dans la vie de tous les jours et euh, à mes heures perdues, euh, je suis peintre animalier Mais mon monde tourne autour euh, du fameux chasseur de lion. Et alors, tu as combien de chiens Alors, chez moi, j'en ai deux. C'est mes deux piliers de mon petit élevage familial, donc Aslan et Elfie et après, euh, j'ai euh, la chance d'avoir pu confier deux chiots euh, lors de ma première portée, Kali et Rakam, qui sont chacun dans des familles, ont des vies de famille. Donc, ils viennent régulièrement chez moi, au sein du groupe, pour garder l'harmonie. Mais ce sont des chiens qui ont leur famille à eux.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton enfance et le
1: lien que tu avais avec les chiens Est-ce que est, ça a toujours été comme ça ou est-ce que c'est arrivé euh, après coup alors, toujours grandi avec des chiens, j'ai appris à marcher avec euh, une petite Labrie. J'ai passé 12 ans de ma vie avec elle, derrière j'ai eu un, un petit corneau euh, croisé berger allemand. Enfin, j'ai toujours été entourée d'animaux quels qu'ils soient, on a toujours eu des chiens à la maison. Et après, euh, à l'adolescence, pour mes 15 ans, j'ai eu une petite York qui a partagé ben, la moitié de sa vie avec moi. Je l'ai perdue, elle avait 17 ans. Et voilà, j'ai toujours été entourée de chiens, j'ai toujours été passionnée par ça. Et tes parents aussi, est-ce que tu sais d'où ça devient euh, ma maman a, a toujours eu des l'abri, en fait, elle, quand elle était jeune. Donc, elle a toujours eu ça. Après, euh, la passion débordante comme moi, je suis la seule. Moi, tous les animaux sont bons à sauver, tous les animaux sont bons à aimer. Et ma démesure dans le chien, etc., je suis la seule. Voilà. Okay. De m'investir autant, il n'y a que moi. Mais en tout cas, j'ai toujours été entourée d'animaux.
0: Et alors, tu disais que tu as partagé quand même 15 ans de ta vie, 17 ans de ta vie avec un, un Yorkshire, donc un tout petit chien et alors, comment on en est arrivé euh, au Rhodesian et comment euh, le premier Rhodesian est rentré dans ta vie et pourquoi avoir choisi le Rhodesian
1: Donc, euh, Mayork, c'était votre cas. Je l'ai eu euh, parce que j'allais partir faire mes études. Je rêvais d'avoir mon propre chien. Et c'est vrai que c'était un chien à la fois intelligent et pratique, entre guillemets. Et on a eu l'opportunité euh, d'avoir euh, cette petite chienne. Mais depuis toute petite, je rêvais d'un Rhodesian. Et j'ai connu la race, donc aujourd'hui j'ai une trentaine d'années passées, donc à l'époque c'était très confidentiel. Mais ma grand-mère avait un commerce dans un petit village, et parmi ses clients, elle avait un monsieur qui avait un reachback. Et elle me parlait depuis toute petite de ce chien très élégant, avec une crête sur le dos, qui chassait le lion en Afrique du Sud. Et dans mon esprit de petite fille, j'avais trois rêves, c'était mon cheval, ma maison, mon reachback. Ça c'était le but de ma vie, je voulais un jour avoir un reachback. Et ça ne m'a jamais quittée, et euh, j'ai tout fait pour arriver à ce rêve-là. Et quand Internet est arrivé chez moi, euh, voilà, j'étais les premiers dans le village, etc. Je passais ma vie sur les forums, j'ai rongé tous les sites Internet d'éleveurs, je, je regardais toutes les portées, je regardais tous les mariages qu'ils faisaient, j'essayais je, de comprendre pourquoi, je, je lisais tout ce qui était accessible sur le reachback. Je ne démordais pas, un jour j'aurai mon reachback. Et euh, j'ai eu plein d'opportunités. Quand j'ai commencé ma vie d'active, on m'en a proposé plusieurs, des réformes, des choses comme ça. Mais à chaque fois, je savais que ce n'était pas le bon moment pour moi et que je n'aurais pas le, le temps et, et l'investissement nécessaire pour eux. Et un jour, il y a une chose dans ma vie qui a fait que j'ai décidé d'aller chercher une réforme d'élevage parce que je voulais surtout avoir un reach back, mais faire plaisir et offrir une vie à quelqu'un. Et du coup, euh, je me suis renseignée auprès d'une amie éleveuse. Je lui ai dit, écoute, je cherche une réforme. Dis-moi si tu connais autour de chez toi. Et quatre jours après, euh, j'avais Elfie dans le coffre de ma voiture parce qu'il y a une personne qui n'en voulait plus. Et, et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur Elfie Et Elfie c'est tout sauf une réforme d'élevage. C'est une chienne extraordinaire. Elle avait un an quand je l'ai eue. Et elle vient d'un très bon élevage russe. Et, euh, et aujourd'hui, ben bah, c'est la mère du monde, quoi. Voilà. C'est la mère de mon monde, en tout cas, et c'est avec elle que tout a débuté. Très clair.
0: Alors, est-ce que tu peux nous décrire, dans un premier temps, euh, bah, la race
1: physiquement C'est un chien qui est assez grand, très musculeux, très harmonieux, élégant, avec des oreilles tombantes, mi-longues. La robe est, on va dire, marron, mais en fait, c'est fauve. Ça va de fauve claire à fauve rouge. Et ils peuvent avoir le nez noir ou euh, foie. Donc moi, j'ai les deux, donc c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. Après, ils ont une particularité qui est le nom de la race. Ils ont euh, sur le dos le poil qui est inversé et ça crée une crête avec deux couronnes. Et donc, d'où le mot Ridgeback. Très bien. Et alors, à quel groupe de chiens ça appartient Donc, ça appartient au groupe 6, donc les chiens courants. Donc, c'est un chien de chasse qui servait à la base en Afrique du Sud. D'où il est originaire, euh, à chasser le lion, entre autres. Donc, après, c'était le lion, le jaguar. Mais donc, c'était un chien de chasse ou un gardien d'esclaves.
0: Ok. Au niveau de son poids
1: Le poids pour les mâles, c'est environ 36 kg selon le standard. Pour les femelles, c'est 32. Et la taille pour les mâles, c'est 63 à 69. Et pour les femelles, 61 à 66 cm. Donc, euh, pour exemple, moi, ça m'arrive mi-cuisse. Et tu fais combien 1m70.
0: D'accord, ok.
1: Euh, au niveau des couleurs, tu as dit que euh, c'était une couleur. C'est uniforme, marron, et ils doivent avoir euh, du mélange de poils. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des nuances dans la robe de marron. Ils ne doivent pas être unicolores. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un, un marron uni, euh, sans reflet, sans relief. Sans, voilà. C'est ça, on a l'impression de loin que du coup, ce sont vraiment unis, mais pas. Oui, en fait, exactement. Y a des reflets. Ouais.
0: Alors, on parlait de la
1: crête. Est-ce qu'il y a des chiots qui naissent sans crête alors oui, ça arrive, ça s'appelle des ridgeless et c'est possible parce que c'est génétique. Donc euh, on peut avoir des reproducteurs avec une crête parfaite qui font naître des chiots sans crête. Il enfin. y a des tests génétiques Exactement. maintenant Exactement. Euh, depuis peu, il existe des tests génétiques pour euh, tester si le chien est porteur euh, sans homozygote sur le ridge ou hétérozygote sur le ridge, etc. Et donc ça permet de faire des mariages en fonction pour euh, éviter ou non d'avoir du ridgeless. Donc, il y a des gens qui ne veulent absolument pas de Ridgeless, donc ils font des mariages que 100% crête et pour éviter d'avoir le sinus dermoïde, qui est la maladie du Ridgeback. Dont on va parler plus tard. Voilà. Mais ces Ridgeless, est-ce qu'ils sont confirmables Alors non, les Ridgeless ne sont pas confirmables, parce qu'aujourd'hui, le standard de la race, c'est en plus, dans tous les points physiques, de taille, de poids, de tête, etc., il y a la crête, et la crête, du coup, que je n'ai pas détaillé tout à l'heure, c'est qu'elle doit partir de derrière les épaules, elle doit arriver jusqu'au niveau des hanches et elle est composée de deux couronnes à sa création de derrière les épaules. Il faut que les deux couronnes soient symétriques, il faut que les deux couronnes soient alignées et il n'en faut pas une de plus, pas une de moins. C'est deux couronnes plus la crête. Et donc si le chien n'a pas ça, il n'est pas confirmable.
0: D'accord, très clair. J'ai entendu qu'il y aurait moins de problèmes de santé pour les ridgeless que ceux qui naissent avec la crête. Vrai ou faux
1: je ne suis pas vétérinaire, mais en effet, normalement, il y a moins de risques. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le sinus d'armoïde, l'humain peut en avoir, d'autres races de chiens peuvent en avoir. C'est un fait. La chose, c'est que le Ridgeback a été sélectionné sur une tare, qui est la crête, qui est potentiellement porteur du sinus d'armoïde. Donc ça, voilà, faut pas le sous-estimer. Donc oui, il y a des gens, par exemple, qui contactent les éleveurs en disant « Moi, je veux un Ridgeless pour m'éviter le sinus d'armoïde. » Donc des particuliers. Des particuliers. Des gens qui veulent un aspect physique, un comportement, un chien qui leur correspond, mais qui, qui se fiche de la crête. Moi, au quotidien, ma crête, j'y fais même plus attention. J'ai pas choisi mes chiens pour leur crête. Quoi. Et est-ce que cette crête, elle peut entraîner, engendrer des problèmes de communication entre chiens Alors ça, c'est une rumeur. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Pour moi, de mon expérience, donc euh, de ma petite expérience, de ce que je vois, alors d'aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de chiens qui sont assez grands pour voir la crête du Ridgeback, déjà, pour commencer. Et je pense qu'il y a des millions d'autres signaux chez les chiens avant la crête. Donc c'est-à-dire que y a, ben, vous l'avez vu pendant la balade, vous l'avez vu au signaux, il y a la crête d'excitation. Même mes chiens, ils ont une crête qui est totalement différente quand ils sont contents, quand ils sont excités, etc. de leur crête euh, du quotidien. Et puis il y a tellement de mimiques, de babines, d'œils, d'oreilles, de queues, etc. Sincèrement, je pense que la crête n'empêche pas le chien de se faire comprendre des autres. Okay. Et cette autre crête, c'est vrai, je l'ai vue et je la, je la connaissais pas, elle se situe où et elle est comment Mes chiens, quand ils sont excités ou heureux ou etc., ils ont sur les fesses, ça fait comme un petit triangle à rebrousse poil Et après, quand c'est vraiment de la grosse excitation ou de la grosse colère, ça prend, tu as tout le dos qui remonte et autour de leur crête, tu as le poil à rebrousse poil Autour de la crête. Mais vraiment, l'excitation euh, basique, ça fait un petit triangle aux fesses. Toi, tu le vois sur oui. ces deux chiens, mais aussi sur Raka et... oui, Quel... ah oui, oui, Sur tous les rhodésianes Tous les rhodésianes que je côtoie, je le vois.
0: Bon, bah, c'est quelque chose qui est propre aux rhodésianes, voilà. c'est drôle. On fera une petite vidéo, mes chers <rire> chouchous, pour vous montrer. Et alors, est-ce que tu peux bah, nous en dire un peu plus sur ses origines On a un petit peu compris que du coup, ils bah, chassaient
1: le lion euh, en Afrique. Mais euh, vas-y, donne-nous euh, plus de détails. Donc, le Rhodésian, il faut savoir que c'est la seule race issue fin, autochtone issue de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est la seule qui existe. Et en fait, c'est tout simplement le peuple otanto euh, d'Afrique du Sud. avait un chien très primitif avec lequel il chassaient le lion, etc. Et quand les colons sont arrivés, ben déjà, c'est un chien qui leur faisait très peur parce que c'était un chien qui était quand même pas très sympathique et pas vers l'humain. Et ils se sont dit, quand même, il chasse bien. Donc, on va essayer d'en faire quelque chose avec nos chiens. Donc, ils sont arrivés avec leurs chiens à eux. Ils l'ont croisé avec des chiens ben, de type européen qu'on trouvait sur le continent. En fait, il faut savoir que le Rhodésiane, il y a vraiment plein d'histoires différentes. Dans les grandes lignes, c'est du bull mastiff croisé avec du lévrier. Voilà, ça reste les grandes lignes. Après, il y a eu d'autres apports de sang. Euh, il semblerait qu'il y ait eu du dog allemand. Certains disent non, pas du tout, etc., etc. Mais voilà, dans les grandes lignes, il y a du lévrier. Il y aurait du, du, du bull et le chien typique du peuple otantot qui avait cette crête et à terme ben la crête elle est restée. Donc le premier standard, il a été fait en Afrique du Sud par monsieur Barnes en 1922, c'est resté une race très confidentielle. En France, le premier chien inscrit au Lof, c'était en 1952, c'était un chien qui était issu d'Angleterre. Donc c'était vraiment le tout premier chien qui a eu la première portée en France, elle est arrivée qu'en 1975. Donc c'est vraiment très long. Et derrière, ça a été euh, par parcimonie, il n'y en avait quasiment pas. Donc le club de race en France, il a été créé en 1989. Donc euh, on se rend compte là bah, que c'est une race hyper récente et qu'aujourd'hui ça prend de l'ampleur. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éleveurs ou de personnes qui se mettent à élever. Mais ça reste euh, à la base, vraiment une race qui était confidentielle. Moi, je vois la différence quand j'étais en exposition que j'ai débuté avec Elfie il y avait quelques chiens. Aujourd'hui, euh, sur une expo classique, on arrive rapidement à une quinzaine de chiens, facilement. quoi Est-ce que tu as remarqué qu'il y, qu y avait euh, de plus en plus de portée de d'eurodésianes, ça devient à la mode ou pas forcément Ah oui. C'est là où, moi, ça m'inquiète ça pour ma race, c'est que ça devient très à la mode et que les gens ne se rendent pas compte que ben, c'est un chien qui fait voilà, 40 kilos, qui a un caractère qui est quand même atypique, ce n'est pas le chien de tout le monde. Et après, moi, ce que je vois comme ayant été cavalière je vois des cavaliers de haut niveau qui ont pris des reachbacks et donc euh, tous les cavaliers veulent faire pareil. En se disant, mais bah, s'il en a un, j'en ai un. Ah donc bon Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est ça en tout cas.
0: Parce qu'ils accompagnent bien les chevaux euh, bah, C'est un chien idéal
1: de cavalier, il faut dire ce qu'il est Mais c'est un chien idéal de cavalier un cavalier investi dans son chien. Mm. C'est pas comme euh, on a eu la mode du Jack ou du, de l'Australien où bah, si on le laisse un peu à l'abandon traîner dans les écuries, bah, aucun chien devrait traîner à l'abandon dans des écuries. Mais nous, sur le Ridgeback, ça peut poser problème rapidement. Mmh, quoi.
0: Bien sûr. Alors, on arrive à ma partie préférée, et je pense aussi celle des auditeurs. Quel est son
1: caractère à ce Rhodesian reachback Alors, le Rhodesian, c'est un chien qui est très intelligent, très, très intelligent, qui est digne, qui est distant des étrangers, qui n'est pas peureux, par contre. Voilà, ça ne doit pas être peureux, c'est un chien qui est courageux. Et il y a un trait de caractère qu'il ne faut absolument pas minimiser et qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il est hypersensible. C'est-à-dire que sous leur carapace de gros dur plein de muscles, c'est des chiens hypersensibles. Voilà. Et, et je pèse mes mots, c'est hypersensible. Et par rapport à son humain alors, et par rapport aux au
0: gens qui l'entourent, donc tu dis qu'il est, euh, est réservé par rapport aux étrangers
1: Voilà, donc c'est un chien qui est réservé par rapport aux inconnus, aux étrangers, ça ne l'intéresse pas. Les autres personnes que leur famille, leur maître et le cercle familial, ne les, ça ne les intéresse pas trop. Ce n'est pas un chien qui va aller euh, dire bonjour aux inconnus, qui va s'approcher, qui va demander de l'attention. Ça ne l'intéresse pas. Voilà. Donc, et c'est ce qui fait aussi que ça peut être délicat à, à sociabiliser. C'est que si en amont, <coughs> l'éleveur ne fait pas une bonne sociabilisation et que les familles derrière ne font pas une sociabilisation... Comme c'est des chiens qui vont être distants de l'inconnu, si en plus, ils n'ont pas vu d'inconnu assez et on ne leur a pas présenté, ben en fait, ils vont avoir peur de l'inconnu, tout simplement. Et, et c'est pareil avec les chiens, du coup. Ce, ce caractère-là se retransmet sur leur attitude avec les autres chiens. Et au niveau de son poids, parce qu'on se dit c'est un chien quand même tout en
0: muscles, l'éducation joue quand même un rôle primordial pour aussi la marchandise laisse Est-ce que tu as, as des conseils à donner aux futures euh, familles qui vont accueillir un Rhodesian Ridgeback Qu'est-ce qu'il faut absolument pas louper pour pouvoir euh, vivre au quotidien de manière agréable avec un Rhodesian
1: En fait, quand on décide de rentrer un Ridgeback dans sa vie, on décide d'être investi pour le reste de la vie du chien. C'est-à-dire que c'est un chien qu'il faut donc, sociabiliser toujours, qu'il faut éduquer tout le temps et il y a une expression qui est typiquement « reach back », c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est des chiens qui sont tellement sensibles qu'ils gardent tout, ils impriment tout, et donc il faut être euh, tout dans la subtilité, il faut leur proposer. Donc euh, il faut être investi dans le temps et dans le, le travail avec son chien. Moi, je sais que je travaille beaucoup sur la récompense. C'est-à-dire que moi, je ne travaille pas sans salaire, donc mes chiens ne travaillent pas sans salaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout le temps une friandise quand ils font quelque chose, mais régulièrement, ils savent qu'ils vont avoir une friandise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, mes chiens, ils sont contents de faire des choses avec moi, en plus de les faire avec moi, parce qu'ils savent qu'ils ont une récompense. Et donc, bah, pour la marche en laisse, moi, je sais que je n'ai pas trop de soucis. Forcément, il y a des moments où ils sont un peu plus excités. Quand on débarque en ville, ils sont un peu plus excités parce qu'il y a plus d'odeur, donc ils vont tirer un peu plus fort. Mais il leur faut cinq minutes. Une fois qu'ils ont je les ai laissés sentir, etc., ils se refixent sur moi. Et du coup, tu l'as bien vu. C'est qu'une fois que l'excitation primaire est passée, bah après, ça roule, tout est normal. Mais voilà, je les félicite souvent. Je suis tout le temps dans le, dans le positif avec eux, à, me dire, à leur dire, là, c'est bien ce que tu fais. Là, je suis contente voilà je, je sais que moi, je fonctionne comme ça avec mes chiens. Et il y a beaucoup de choses au quotidien, dans mes balades, etc., où je n'ai pas eu besoin de leur apprendre. En fait, c'est la répétition. C'est-à-dire que le tu attends, j'ai répété 12 fois parce qu'à cet endroit, il y avait tu attends. Donc, ils ont vu qu'une première fois, bah après, le tu attends, j'ai pu le faire ailleurs parce qu'ils avaient assimilé que le tu attends ici, il y avait le tu attends là-bas, etc., le stop. Ce n'est pas des choses où j'ai travaillé mes chiens régulièrement sur cet exercice. Non, c'est au quotidien, en faisant, en répétant, et en répétant, ben, avec euh, bienveillance et avec joie. Et tout, tout ce qu'ils proposent, tout ce qu'ils font de bien, ou qui propose un, un, un exercice d'eux-mêmes, je les félicite toujours. Et je suis dans l'exagération de la félicitation. Et ils, sont, euh, ils apprécient ce genre mmh. de choses parce qu'ils aiment leur maître et ils aiment faire plaisir quand même oui. à leur maître. Mais
0: c'est vrai que euh, je trouve qu'avec des chiens de 40 kg avec cette force... Une bonne intégration de la marche en laisse, c'est primordial, quoi.
1: C'est primordial. Moi, du coup, pour mon expérience à moi, c'est que justement, j'ai commencé... En fait, je vivais au fin fond de la forêt. J'étais toute seule. Et la seule fois où ils voyaient une laisse, c'était en expo. Et là que j'ai déménagé, où je suis ben, j'ai une petite route devant chez moi, mais ça reste une route, j'ai été obligée de leur intégrer la laisse. Et en fait, aujourd'hui, quand je conseille aux gens « Apprenez à vos chiens à marcher en laisse », Sociabiliser fort vos chiens, c'est parce que moi-même en fait, personne m'a aidé, personne ne m'a accompagné, je me suis retrouvée un peu toute seule et j'ai fait des erreurs qui aujourd'hui, donc ça va, les chiens, tu as bien vu, tout va oui. bien. Mais aujourd'hui, j'ai dû faire du travail derrière pour euh, les réhabituer à notre mode de vie, pour les pour gérer certaines réactions qu'ils avaient parce que j'avais pas fait le travail en amont parce qu'on m'avait pas prévenu. On m'avait pas dit attention, là, il va se passer ça, il va se passer ça. Donc aujourd'hui, je sais que quand j'ai des gens qui me contactent et qui me demandent ben je ne prends pas de pincettes, je leur explique comment c'est, je leur explique comment il y a un reachback, et je leur dis, mais ça, tous les éleveurs du monde, pour toutes les races, devraient le faire, on devrait apprendre à nos chiens à vivre toutes les vies possibles, parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain, et voilà, moi je me retrouve, j'étais en forêt, là où je serais obligée, je me retrouve, je suis en bord de petite ville, et je ne sais pas, peut-être qu'un jour, je serai heureux au fin fond du désert, on n'en sait rien, mais il faut que notre chien, il soit pas choqué le jour où on change de vie. Avec du recul, tu te dis que tu aurais aimé peut-être plus les habituer à la ville, par exemple ben, Par exemple, là depuis qu'on est là, c'est une obligation dans mon système de vie. Je les emmène régulièrement à la ville parce que je considère que ce n'est pas un besoin, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller en ville, mais je me dis que potentiellement demain, je pourrais habiter en ville. Voilà, il ne faut pas que ce soit un calvaire. Pour Exactement. Eux.
0: Oui, c'est très bien de le préciser. Et vis-à-vis -vis de son caractère, de son tempérament, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus
1: Donc Moi, ce que j'apprécie chez le Ridgeback, c'est que c'est un chien où demain, on lui dit « Viens, on va courir un marathon. » Il va courir un marathon. Demain, j'ai le pied dans le plat, je lui demande de rester couché. Ça va lui coûter, mais il va rester couché. Et ça, ils ont une adaptabilité qui est assez incroyable. C'est des gros chiens, mais ils savent se mettre dans un coin et attendre. Ils savent se faire discret. Et pour moi ça vaut tout l'or du monde, dans mon caractère il me fallait un chien qui sache se poser, qui sache quand ça s'arrête ça s'arrête, quand ça redémarre ça redémarre. Et c'est des chiens quand euh, moi les miens je prends les colliers pour aller balader, il y a deux secondes ils étaient en train de dormir, je prends les colliers, ils sont en roue arrière, c'est la joie internationale, j'ai l'impression qu'ils ont gagné au loto quoi. Et pourtant je les balade plusieurs fois par jour.
0: Alors on parle de balade, les dépenses physiques de ce chien qui est quand même dans la catégorie des chiens de chasse Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, Qu'est-ce que tu regardes justement quand euh, euh, des futures familles veulent réserver des shows chez toi Est-ce que c'est un critère de savoir si le, la future famille euh, va être très active, va euh, faire des randonnées, être très sportif Est-ce que c'est un critère pour toi de sélection pour la, la famille que tu vas avoir
1: Ah oui, pour moi, c'est primordial. Moi, dans ma sélection, je n'ai pas de critère d'âge ou de situation professionnelle ou de lieu, etc., moi, ce qui importe, c'est que les gens ils soient disponibles, que quand ils sont chez eux, ils soient disponibles pour le chien parce que, par contre, on ne va pas se leurrer. Euh, on ne peut pas confier des reach qu à qu'à des gens qui ne travaillent pas. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, c'est juste qu'il faut euh, leur permettre, quand on est là, d'avoir les dépenses nécessaires physiques et mentales. Donc, moi, je travaille. Donc, le matin, je me lève une heure plus tôt. Je vais promener mes chiens. Ils ont droit à une promenade en libre, donc après euh, certaines fois je les balade tout seul, pour qu'ils aient leur balade seul, après certaines fois je les balade à deux, voilà, j'alterne je fais en sorte qu'ils aient des dépenses le matin, je pars travailler, quand je peux je rentre le midi si je rentre le midi je les promène des fois je mange pas pour eux les promener et après le soir je rentre la première chose que je fais le soir comme la première chose que je fais le matin en me levant c'est je vais promener mes chiens, qui pleuvent qui vente qui neige je promène mes chiens et parfois même quand je rentre je leur fais faire des exercices. C'est des trucs tout bêtes, mais je leur propose des choses. Quand je suis là, je suis là pour mes chiens et ils ont besoin de ça, ils ont besoin de sentir. Ont... C'est des chiens de chasse, c'est des, des chiens de recherche au sang. Donc aujourd'hui, ils ont besoin de se, de se servir de leur nez et ils ont besoin de, bah, de trotter sur des longues distances. Ils ont besoin de se dépenser, de fouiner, de pister. Et d'être, j'ai envie de préciser, d'être libre. Exactement. En fait, moi, je dis toujours aux gens, si t'es pas prêt à répéter trois fois à ton chien. Si t'es pas prêt à le laisser partir, ne plus le voir pendant 5 minutes, 10 minutes, ne prends pas un reachback. Et en fait, ne prends pas un chien de chasse, tout court. Je sais que les endroits où je les lâche, je fais en sorte que ce soit pas dangereux pour eux. Après, on n'est pas à l'abri pour leur permettre ça. Moi, quand je promène mes chiens et qu'ils ont une laisse, ça me coûte. Mm -hmm. Vraiment, ça me coûte. Et ils ont cet instinct toujours de prédation
0: dans leur, dans leur sang, tes chiens.
1: Oui. C'est des pisteurs incroyables. Tous les deux, je les vois travailler. Ils pistent pas pareil, ils pistent pas les mêmes gibiers. C'est-à-dire qu'Elfie va être très bonne à la plume, mais vraiment, elle est extraordinaire. Euh, régulièrement, elle me met le nez sur des, des perdrix, des choses comme ça. Elle met le nez, il décolle, quoi. C'est incroyable. Et Aslan, en train de devenir plus poil. Donc, plus lapin, plus renard, plus anglier. Mais il a mis du temps à se déclencher, vraiment. Alors que bah, Elfie dès que je l'ai eue, elle pistait. Par contre, Aslan, quand il démarre une piste, il faut que je sois plus rapide que lui pour le rappeler, quoi. Il faut vraiment que je sois hyper attentive. Anticiper. Ouais, l'anticipation. C'est le maître mot. C'est-à-dire que quand le chien... Je le... Après, on connaissait ses chiens par cœur. Hein. Mais quand mon chien, il met sa tête d'une certaine façon, avec la truffe à une certaine hauteur, je sais qu'il va partir. Et donc là, je le rappelle. Mais je sais qu'il va partir plus vite, plus fort qu'elle elle Elfi, elle, fille, elle est plus délicate. Mmh. Elle, elle piste tout doucement. Mmh. Elle... Et c'est... C'est pour ça qu'elle arrive à mettre le nez sur les oiseaux. En tout cas, là, c'est vrai que ça dépend de chaque individu. Oui.
0: Mais par exemple, dans tous les chiots qui sont partis et qui ont bien grandi depuis, ils ont tous cet instinct de,
1: de chasse. Oui. Et c'est pour ça que c'est en train d'être démocratisé pour les utiliser la recherche au sang et la recherche utilitaire, le main trailing, etc. Et c'est très bien, c'est des chiens, ils sont faits pour ça. Ils ont un bon flair. Ah oui. Et en fait, Aslan, c'est un chien qui aime découvrir des nouvelles choses il aime faire des nouvelles activités il aime apprendre, et donc euh, c'est comme ça que j'ai découvert le synodrome etc., c'est pour lui faire plaisir, lui faire faire des nouvelles choses, et je l'ai débuté au main training. Bah, le chien, en, en une séance, il avait compris. Et pas... Comme les dalmatiens d'ailleurs, qui sont dans le même groupe, euh, ouais. et je sais qu'ils sont très bons en main training aussi, ouais. ils ont un bon flair. C'est un nez extraordinaire, et dans la portée, je vois déjà les chiots qui ont une meilleure faculté de nez, c'est flagrant, et du coup, je repense à ton podcast sur le lagotto avec le cavage, justement, où il disait que certains, à quelques jours, ils mettent ben, « on pourrait le faire, c'est flagrant ». Il y a certains chiens où je sais qu'ils ont un meilleur nez. Par exemple, Kali, de la portée 2020, c'est une chienne qui, dès le début, nous a montré qu'elle avait un nez extraordinaire. Super,
0: super intéressant. Et par rapport... Euh, je reviens encore, hein, mais on, on adore et on aime, tu sais, sur Show Podcast, détailler et aller encore plus loin. Alors, par rapport à son... Euh, Justement, tu dis que c'est un chien qui a besoin d'être avec, avec son humain, avec sa famille. Euh, alors, est-ce que tu as un conseil à donner aux futures familles qui vont avoir un Rhodesian Ridgeback et qui vont bah, euh, devoir travailler parce qu'on est dans la réalité aujourd'hui. Les gens bah, travaillent. Alors, le télétravail est revenu dans nos modes de vie, heureusement. Mais bon, quand on doit s'absenter, du coup, comment on fait si on a un Rhodesian Eh
1: bien, on lui apprend euh, l'absence. C'est a... important. C'est très important. Enfin, pour tous les chiens, mais... ouais. À chaque fois, ce que je dis, c'est que ce que je dis pour ma race... Ça devrait être le cas de toutes les races. Mais aujourd'hui, on parle de ma race. Et pour moi, l'apprentissage de la solitude, c'est primordial. Ça fait partie des choses qui sont primordiales, comme la sensibilité du reach back à ne pas négliger. L'absence, c'est important parce que c'est un chien qui aime son maître. Et donc, il faut lui apprendre bah, qu'on doit aller travailler. Donc, on doit sa santé Et même quand euh, les gens peuvent emmener leur chien au travail parce que j'en ai beaucoup, moi, dans mes familles, qui ont cette chance-là de pouvoir les emmener, je leur dis, forcez-vous, plusieurs fois par semaine, à laisser votre chien seul à la maison, parce qu'il faut qu'il l'intègre, qu'il peut rester seul, qu'il peut s'occuper seul, et qu'il peut être séparé de vous. Parce qu'il part de la meute, il a sa grand-mère, qu'il aime d'amour, <rire> il a ses parents, il a ses frères et sœurs, il se retrouve avec un référent, qui va être son nouveau maître, il va être H24 avec lui, et si, pour une raison, X ou Y, ce référent, un jour, ne peut pas l'emmener avec lui, ça peut arriver. Mais là, pour lui, c'est une catastrophe. Enfin, c'est... Il vient de perdre son seul repère. Donc, c'est important, quelle que soit la situation qu'on a aujourd'hui, demain, etc., d'apprendre la solitude au chien. Et après, aujourd'hui, il existe au oh grand Dieu, et heureusement, de plus en plus de techniques pour apprendre la solitude. Et il faut rendre le départ juste terriblement joyeux et extraordinaire. Et... Et après, tout roule. C'est ce que je te disais, que j'apprécie. C'est que du moment où on leur dit, on est dedans, c'est un moment calme, on se pose. Bah, pas de souci. Et là, je peux très bien les poser à 19h et les récupérer demain à 10h. Ils n'auront pas bougé. Mmh. Ils m'auront dit, ok, on mmh. s'adapte. C'est des chiens tactiles. Ils aiment les caresses, le contact. Ou ça dépend des,
0: des individus
1: De manière générale, c'est des chiens qui aiment qu'on les touche quand même. Qui, qui, qui aime qu'on ouais, qu les gratouille, mmh. qui aime qu'on s'occupe d'eux.
0: Oui, là, à ce moment même, <rire> on se parle, on a Manon, euh, la, la maman d'Oslo, le, le chouchou qu'on voit souvent dans les stories, qui est en train de câliner Aslan et euh, qui a l'air d'apprécier. D'apprécier, oui, tout à fait. Bon, je pense que pour le caractère, on a fait bien le tour tu n'hésiteras pas de toute façon à revenir sur le sujet si jamais tu avais d'autres choses en tête. Et dernière chose, parce qu'encore une fois, on, on a là un chien qui est quand même costaud, tout en force, tout en muscle. Au niveau de l'entente avec du coup, ses congénères, même si on sait bien évidemment que euh, tout vient aussi de l'éducation, je pense qu'il y a quand même des chiens qui sont plus ou moins OK avec les congénères de base. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: Alors moi, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a le travail de l'éleveur en amont qui est hyper importante. Il y a le travail que va faire le maître derrière. La sociabilisation vers les congénères, elle est primordiale. Et c'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre chiot, à 6 mois, il est OK congénère, qu'il le sera à 15. Et à 15, il peut être toujours OK congénère, mais plus l'être à 16. Et donc, c'est là où souvent les gens se font piéger c'est qu'ils disent, mais moi, mon chien, il est relax, il est cool. Ouais, sauf que c'est un reachback. Et le jour où votre reachback, il a ses hormones qui se posent et il passe du côté reachback de la force, ça devient un chien qui peut ne plus tolérer tout ce qu'il a toléré avant. Donc, c'est pour ça que je dis que la sociabilisation et le travail avec un reachback, ce n'est pas que les premiers mois de vie, c'est toute la vie. Donc, il faut des maîtres qui sont investis toute la vie et donc faire des balades collectives, rencontrer des chiens, pas que les chiens de son voisinage, pas que les chiens de la famille, etc. Et tout ça mis bout à bout, mais ce qu'il ne faut pas négliger et qui est hyper important. C'est la base de base, c'est les lignées. Et il y a des lignées qui, aujourd'hui, moi, je ne les utiliserai jamais. Parce que je fais du reach back, parce que j'aime ma race et que j'ai envie de rendre des gens heureux. Je n'ai pas envie que ces gens-là, ils se retrouvent avec des chiens à problème alors que derrière, on aura fait tout ce qu'il faut. Et pour moi, le... c'est des chiens de famille, d'amateurs. Et donc, ben, quand il y a des chiens qui sont trop sensibles, trop, euh, trop réactifs, je ne me vois pas l'utiliser. Dans mon travail d'éleveur, j'ai pas envie de ça. Ouais. J'ai pas envie de rentrer ce genre de chien-là, mmh, de mmh, caractère. Pas toi, envie. tu cherches un chien bien dans ses pattes, équilibré. C'est ça. Moi, en fait, quand je cherche un mariage, quand je réfléchis à un mariage pour mes chiens, je me dis il faut que moi, je sois capable de garder un chien. Donc, il faut que ce soit un mariage qui potentiellement puisse m'intéresser, où je trouve que ça apporte quelque chose à la race. Donc, j'essaye de toujours réfléchir comme ça en me disant Chloé, toi, tu dois pouvoir garder. Et moi, la première, j'ai pas envie d'avoir un chien difficile ça ne m'intéresse pas parce que mes chiens, euh, je partage mon quotidien avec eux. Donc, il ne faut pas que ce soit la croix et la bannière. Mais après, tous les autres frères et sœurs, parce que je ne garde pas à chaque fois, hein, mais tous les autres frères et sœurs potentiellement qu'on va placer, il faut que ce soit facile pour les gens. Donc, un richback ce n'est pas facile, mais il faut éviter de rendre ça compliqué. Mmh. Donc, c'est aussi euh, de ma responsabilité de choisir des... Reproducteurs. des reproducteurs qui soient bien dans leur basket et qui sont euh, équilibrés. Mmh. Et alors, est-ce que tu fais des activités sportives avec tes chiens Mis à part la randonnée et le main trailing donc il y a le synodrome qu'on a découvert il y a deux ans maintenant. J'ai toujours été admirative des chiens musclés, tout ça. Et donc c'est vrai que le syno avec les lévriers, ça m'a toujours passionnée. Je m'étais toujours dit un jour j'irai et j'irai voir comment ça se passe. Et en fait, eh j'ai la chance quand j'ai déménagé à 20 minutes de la maison d'avoir un synodrome. Et quand je les ai contactés pour savoir si je pouvais venir voir, ils m'ont dit. Tu peux venir voir et tu peux même emmener tes chiens. Et ça, c'est C'est rare hein, d'avoir des qui acceptent les autres C'est très rare parce que souvent, ils sont assez fermés et, et ils ne veulent que des lévriers. Et là, le mien, il, il, il accepte bah, toutes les races de chiens. Et ça a été une révélation pour, pour Aslan, en tout cas. Elfie maintenant, ça y est, elle s'y est fait, elle kiffe. Kali aussi. Mais Aslan, c'est vrai que pour lui, c'est son exutoire. Voilà. On rappelle, un synodrome, c'est là où on fait courir les chiens. Exactement, pardon. Et,
0: euh, et, et oui, on voit que dès qu'il arrive du coup, euh, sur l'endroit, le, 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 enfin l'endroit au synodrome, il est excité euh, au possible.
1: Ouais, en fait, au synodrome, à la base, j'y allais pour moi parce que pour mes yeux, mon côté artiste était un peu euh, subjugué par la beauté des chiens euh, en plein effort, etc. Maintenant, j'y vais, euh, c'est pour Aslan. Donc après, Elfie et tout, ils sont contentes. Mais c'est vrai que je prends... Je... C'est pour Aslan. C'est ma journée et, et dédiée à lui et à son bonheur. Tu les fais aussi nager Oui. Ben ça, alors euh, c'est pareil, c'est une chance. À 5 minutes de la maison, j'ai la sorgue qui passe. Et ça me permet, euh, à la belle saison, tous les jours, on va faire euh, nos, nos séances de natation euh, à contre-courant, euh, voilà, je vais les baigner, donc je me baigne moi aussi, hein, j'en profite. Enfin, je n'ai pas le choix, en fait. <rire> Et c'est notre quotidien de avril, à peu près, jusqu'à septembre, octobre. Aussi, parce qu'on a la chance chez nous, il fait quand même beau, très longtemps.
0: Oui, exactement. Et alors, euh, au niveau de sa santé, est-ce que euh, le Rodezen Ridgeback, il est prédisposé à des problèmes de santé en particulier
1: Alors, euh, donc dans les maladies, comme on a dit tout à l'heure, il y a le sinus dermoïde, qui est la maladie « entre guillemets principale » du rhodésian, le sinus dermoïde, c'est une anomalie embryonnaire qui entraîne en fait une séparation incomplète entre la peau et le tube neuronal. Donc en gros, c'est un bouton qui fait un accès. Donc après, il y a quatre stades de sinus. Le plus grave, ça vient toucher la moelle épinière du chien. Ça vient toucher la colonne vertébrale. Donc ça s'opère, ça peut se soigner. Dans certains cas, ben, ça peut être trop grave. Ça reste quand même euh, trouver un bon véto, etc. Ça reste encore assez compliqué. Mais voilà, c'est une maladie qu'il ne faut pas sous-estimer. Comment on le sent Alors, c'est quelque chose qui se repère sur les chiots dès le premier jour. Donc après, moi, je suis un peu psychopathe, donc je contrôle mes chiots quasiment tous les jours. <rire> Mais en fait, à la naissance, on palpe, on fait un espèce de palpé-roulé euh, du crâne jusqu'à la queue, le début de la queue, et on palpe sous ses doigts, on fait rouler la peau. Et lorsqu'il y a un sinus, ça fait comme un petit grain de riz. Et on ne peut pas passer à côté. Ça ne peut pas apparaître au bout de 4 mois. Alors, il semblerait qu'il y ait des chiens qui le déclenchent plus tard. Est-ce que c'est des mythes Est-ce que c'est vrai Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne connais personne à qui c'est arrivé. Mais c'est des choses qui se disent suite à des vaccins, etc. Donc sur le reachback, par exemple, on dit aux vétérinaires de ne pas piquer sur le dos, sur, euh, euh, entre les épaules, etc. Donc tous les vaccins, toutes les piqûres sont faites soit sur les fesses, soit sur les épaules.
0: C'est intéressant ça de le dire, voilà. parce que tous les vétérinaires ne sont peut-être pas formés Voilà, à
1: ça. moi je sais que je suis pas convaincue ou pas convaincue de ce fait. En attendant, je ne prends pas de risque et mes vétérinaires piquent aux fesses de mes chiens. Si les gens, ils le disent, mmh. c'est qu'il y a une raison. Donc euh, ouais. je fais confiance aux éleveurs qui sont là depuis 50 ans. Quoi.
0: Et on a dit qu'il y avait des tests pour savoir ça.
1: Alors oui, il y a des tests pour savoir, pour le Ridge. Donc il y a des chiens qui vont être porteurs du gène du Ridge, donc avec crête, donc ils vont transmettre la crête, et il y a des chiens avec crête qui sont porteurs du sang crête. Donc ils peuvent transmettre, et donc ils peuvent faire naître des chiens sans crête. Donc, à une époque, c'était très mal vu, les éleveurs qui faisaient naître du sang crête, il y a même des éleveurs qui euthanasiaient. Aujourd'hui, de source sûre, ça existe toujours, il y en a toujours qui le font, même en France. Moi, c'est quelque chose que je conçois pas. En fait, j'ai des familles pour des rigelesses, donc c'est quelque chose que ça me pose pas de problème, et je préfère avoir du rigeless plutôt que du sinus d'hermoïde. Donc moi, dans le choix de mes mariages, je m'interdis de faire des mariages de chiens porteurs 100% de ridge, croisés à un chien porteur 100% de ridge, parce que ça multiplie les chances de sinus d'hermoïde. Et moi, éthiquement parlant, déjà en faisant un mariage de ridgeback, on n'est pas sûr de ne pas avoir des chiens avec le sinus d'hermoïde. Donc je ne me vois pas, moi, sciemment, me dire « je fais ce mariage-là et potentiellement je vais rendre des chiots malades, je vais rendre des familles malades et je vais me rendre moi malade ».
0: Et comment on fait quand on est particulier, qu'on arrive chez l'éleveur et on veut être sûr que notre chiot, il n'a pas le
1: sinus Est-ce qu'on peut, le... est -ce qu peut, cette maladie, est-ce qu'on peut, le, l'éleveur le... peut le cacher Oui, ça arrive. Pour le coup, moi, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, qui a pris sa chienne chez un éleveur et l'éleveur lui a caché la vérité. Et cette chienne, elle avait deux sinus. Mais donc, cette personne-là, malheureusement, elle ne savait pas qu'il y avait cette maladie qui existait. Donc, elle est partie avec sa chienne et elle s'est juste dit... « Oh, ben elle a des petits boutons. » Et en fait, en se renseignant et en regardant, ben elle s'est rendue compte que sa chienne était malade.
0: Et alors, pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut que le, la personne demande à l'éleveur
1: ben Déjà, rien n'empêche de palper le chiot quand on y est. Ben ça va être votre chiot. Donc, vous avez très bien droit, vous ne lui faites pas du mal. Vous lui palpez la peau, lui, ça lui fait un massage. Donc, vous pouvez palper le chien. Ça va du haut du crâne jusqu'au début de la queue, voire au milieu de la queue, s'il a assez de peau. Enfin, voilà. Et vous faites votre palpé roulé, euh, vous tâtez votre chien. Quoi. Ça va être votre chien, ça va être votre partenaire, donc vous avez le droit de le caresser. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à faire ça. Après, euh, un éleveur correct vous le dira, fera opérer le chien. Et si jamais ça apparaît un peu plus tard, il vous accompagnera dans la démarche.
0: Mais donc, en amont de ça, on ne peut pas demander des
1: tests, de savoir si les parents sont porteurs du sinus... Euh... Aujourd'hui, le test du ridge n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que euh, ça a été créé il n'y a pas longtemps, donc ça devient une démarche où les, les reproducteurs, etc., le font de plus en plus pour réfléchir à leur mariage. Alors en fait, il y en a qui le font pour euh, surtout faire plus net de ridgeless, et donc ils s'en foutent du sinus. Donc il y en a qui font ces mariages-là. Donc moi, perso, dans ma façon de voir les choses, ce n'est pas correct. Enfin, c'est pas ma façon de voir les choses. Mais après, il y a... Moi, par exemple, je sais que là, euh, dans mes chiens, j'ai une femelle qui est porteur du Ridge 100%. Donc, euh, c'est grossier ce que je dis, mais c'est pour que les gens y... comprennent. Donc, elle est porteuse de ça. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je recherche des mâles qui sont porteurs du ridgeless Parce que cette chienne-là, je ne la marierai pas à un chien qui est 100% porteur du ridge. Parce
0: que si on fait 200% du ridge, il y a plus de chances d'avoir cette maladie de sinus Exactement.
1: Thermoïde. Donc moi, dans ma recherche, c'est important de chercher un chien qui n'est pas, pas 100% euh, ridge. Ce que vous pouvez demander à votre éleveur, c'est est-ce qu'il a fait tester le ridge du chien Donc, en fait, un chien qui est 100% ridge, en fait, ça se traduit euh, R, R, les deux majuscules. Donc, grand R, grand R. Un chien qui est porteur du ridgeless, ça va être grand R, petit R. Donc, en fait, si vous faites un mariage grand R, grand R, avec un grand R, grand R, vous avez zéro ridgeless qui vont naître. Par contre, vous multipliez de façon importante le risque de sinus d'hermoïde. Si vous faites un mariage grand R, grand R, marié à un grand R, petit R, vous avez 5% de chance d'avoir du ridgeless et quasiment pas de chance d'avoir du sinus d'hermoïde. C'est intéressant ça. Très in... Moi, je sais que ça, c'est le, mi... le maximum que je fais comme mariage, que je recherche. Et après, si vous faites un grand R petit R avec un grand R petit R, vous multipliez par 25% les chances d'avoir un rigeless, mais par contre, c'est quasiment à zéro la chance d'avoir un sinus d'hermoïde. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tout à l'heure, je disais, c'était mal vu, les gens qui avaient des ridgeless, etc., je veux bien faire comprendre aux gens qui écoutent, parce que j'entends encore et je lis des commentaires qui disent que, ah, il y a de plus en plus d'éleveurs qui ont des ridgeless, euh, c'est pas bonne qualité. Au contraire. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, un éleveur qui a du ridgeless, qui l'annonce, donc ça veut dire qu'il les garde, il les a, il les, il les assassine pas, il fait pas des mariages en pensant, euh, financier, je vais avoir que des chiens avec des crêtes, il privilégie sa santé. Exactement. Il privilégie la santé du chien et il privilégie le bien-être de son chiot de ne pas lui imposer une opération. Et, et pour moi, c'est primordial. Mais il faut savoir que quand les éleveurs annoncent les mariages, donc ils vous mettent tous les tests de santé, souvent, comme dans toutes les races, hein. donc certains l'annoncent, annoncent, annoncent le, le R, par exemple. Voilà. Donc euh, bah, si vous le voyez écrit, bah, vous saurez. <rire> et si vous ne comprenez pas ou si vous ne vous rappelez plus, bah, vous demandez euh, soit à votre éleveur de vous le traduire, euh, soit vous demandez au club de race, soit vous demandez à d'autres éleveurs euh, qui sont passionnés et qui vous, doivent vous répondre. Voilà. Notre
0: meilleur reco quand même, c'est quand vous êtes sur place aussi. C'est de bien, comme tu disais, palper, toucher le chien parce que là, on le sait, ça se sent. Quoi. Exactement. La, la sinuïste d'hermoïde. Exactement. Bon, très clair. Après ça, c'est un chien très robuste.
1: Ah oui. Alors euh, pour le coup, moi vraiment, j'ai pas de problème de santé. Pas de problème. Euh, une sensibilité euh, digestive alors, il semblerait qu'il y en ait quand même pas mal, ça c'est vrai. Pour le coup, j'ai pas mal d'amis qui ont des chiens qui sont sensibles et donc ils sont passés à la ration managère ou au croquettes sans céréales, etc.
0: Ok, très clair. Et alors, au niveau des, des concours, parce que du coup, tu les emmènes au, au concours, en expo, tu as décidé de faire appel à une handler pour présenter tes chiens en expo. D'ailleurs, il me semble que c'est Kim. Oui. Alors, pourquoi avoir fait appel à une handler Pourquoi c'est pas toi qui les présentes
1: alors j'ai commencé, parce que du coup moi j'ai débuté avec mes chiens, c'est moi qui ai... je connaissais rien, j'ai débuté avec mes chiens, j'ai appris, donc avec Elfie tout est facile parce qu'Elfie, euh, le stress coule sur elle, donc euh, à chaque fois elle me regarde elle fait « tout va bien, tout tout bien, <rire> ça va aller maman, t'inquiète, on va faire le taf, ça va bien se passer ». Aslan, c'était comme ça au début parce que bah, c'était un chiot, il était très joyeux et en fait Aslan, je suis quelqu'un qui moi suis hypersensible, Aslan est hypersensible et on s'est retrouvés au moment où j'avais vraiment envie de valoriser mon chien, j'avais vraiment envie que l'éleveuse soit fière de moi, j'avais vraiment envie que le, le propriétaire de son père soit fier de moi, donc je voulais que mon chien il, il, il soit bien présenté et en fait j'ai commencé à me monter en pression et j'ai failli péter mon chien, sincèrement il avait plus envie d'aller en expo, c'était euh, j'exagère quand je dis qu'il avait plus envie d'aller en expo mais en tout cas, je sentais qu'il n'y avait plus le même plaisir. Et donc, je me suis dit, là, Chloé, tu arrives à un stade où ta sensibilité est en train d'être trop importante. Donc, il faut que tu trouves quelqu'un pour t'aider. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens dont c'est le métier. Les premières expos que je faisais, comme dans le... on est souvent dans les rings un peu tous rapprochés, je voyais souvent une petite nana, avec ses chiens, elle les aimait. Et je la voyais qu'elle prenait les chiens des autres et qu'elle les aimait tout autant. Et je me suis dit « ça, c'est une nana bien ». Je l'ai suivie j'ai continué à regarder ce qu'elle faisait. Et le jour où je me suis décidée à prendre mon courage à me dire « bon allez Chloé, ça suffit, confie ton chien, fais confiance à quelqu'un ben, », j'ai appelé Kim. Et le feeling est passé tout de suite. La première fois que j'ai emmené mon chien, elle a pris le chien. C'était euh, tout de suite euh, au bout de sa laisse, c'était un champion du monde. C'était incroyable, la fusion a été incroyable. Et Aslan, aujourd'hui, il regarde Kim avec les yeux de l'amour. Il est vraiment euh, en admiration devant elle et, et j'adore chez Kim c'est que quand mes chiens il y a quoi que ce soit c'est comme si c'était les siens quand mes chiens y gagnent, gagnent c'est sûrement la seule ampleur au monde qui se met à pleurer on a une vraie relation qui est devenue amicale avant d'être professionnelle parce que le Covid est intervenu donc on est devenu amis finalement avant de travailler ensemble mais elle a une vraie relation avec les chiens qui est extraordinaire tous ses chiens de clients elle est extraordinaire et elle les estime tous vraiment beaucoup ça lui est important de rendre les chiens heureux, de rendre les maîtres heureux et de faire attention à leur bien-être. Et ça, pour moi, c'est primordial. Je ne confie pas mon chien à quelqu'un qui ne fait pas attention à mon chien. Et alors, quel est pour toi,
0: en tant qu'éleveuse, l'accomplissement ultime
1: Aujourd'hui, j'ai la chance incroyable d'avoir eu des résultats qui sont... Euh... En fait, les résultats dont je rêvais, je les ai eus. Alors, déjà, on va commencer par ça. Qu'est-ce que tu as obtenu comme titre avec tes chiens Là, aujourd'hui, sur ma première portée, j'ai RACAM, à neuf mois, il est devenu jeune champion du monde. Quelques mois après, il est devenu jeune champion d'Europe. Et là, cette année, il a fait le doublé. Il est à nouveau jeune champion d'Europe. Et il est déjà multi-jeune champion dans des pays. Donc maintenant, il commence sa carrière en adulte. Donc c'est là que ça va être important. Parce qu'on le sait, un jeune chien peut être très prometteur et avoir une carrière qui ne décolle pas du tout en adulte. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, les résultats qu'il a eus, on m'aurait dit ça, j'aurais signé tout de suite. Donc c'est assez extraordinaire, avec Elfie c'est extraordinaire on a débuté ensemble enfin, elle gagne le club de race en France c'est quand même le, le concours euh, qu'on a nous dans le club de race donc c'était extraordinaire c'est un de mes plus beaux souvenirs, en vrai ça paraît incroyable quand euh, on a un chien qui a gagné le, la mondiale mais là moi, pour moi c'est mon meilleur souvenir et pourquoi Parce que c'était beaucoup d'émotions, enfin, avec Elfie il y a, y a toute cette histoire, il y a, y a toute cette relation, tout ce que j'ai traversé avec elle parce que on m'a beaucoup mis de bâton dans les roues et on m'a beaucoup cherché les ennuis. Et donc, Elfie, c'est la prunelle de mes yeux, et venir au club de race gagner mon groupe, c'est déjà extraordinaire, enfin, ma classe. Ce jour-là, je valide mon titre de championne de France et derrière, elle est élue meilleure rhodésienne de l'exposition par une juge internationale, Afrique du Sud, éleveuse de rhodésienne C'est le Saint-Graal. Aujourd'hui, ma chaîne, elle m'a offert le Saint-Graal. Et donc ça, c'est voilà, extraordinaire. Pour moi, l'accomplissement, bah déjà, voilà, c'est que j'ai des familles qui soient heureuses, que j'ai des chiots qui soient heureux et épanouis. Et après, en termes de reconnaissance euh, d'exposition, ce serait que des chiens issus de mon affixe, donc euh, issus de Mère of Little ou de Père of Little et aient des titres prestigieux et soient reconnus sur la scène internationale. Ouais, ce sera vraiment une, une consécration. Parce qu'aujourd'hui, Aslan, ce qu'il réalise « Je suis trop heureuse », Elfie ce qu'elle réalise je suis trop heureuse mais en fait aujourd'hui Rakam c'est le saint graal entre guillemets mais Rakam il est issu de deux chiens dont c'est des éleveurs avant moi qui ont travaillé et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très reconnaissante de ce qui m'arrive parce que je sais que les gens avant moi ont fait du bon travail donc certes moi j'ai choisi mes chiens enfin Elfie c'est le destin qui me l'a mis mais à cela j'ai choisi j'ai fait leur carrière j'ai fait deux des champions j'ai fait deux des chiens équilibrés on a choisi Rakam ils étaient six frères et sœurs on a choisi Rakam avec Kim on l'a emmené, on l'a on préparé et, et il a eu ce qu'il a eu. Mais aujourd'hui, certes, il porte le nom de mon élevage, mais en amont, ses parents, c'est d'autres éleveurs qui ont fait du bon travail. Et voilà, mon rêve, c'est que derrière, les autres générations aient des beaux résultats et que ce soit bah, mes lignées, mon affixe, qui soit à l'origine de ça.
0: Je comprends. ouais. Alors, pour être sûr de ne rien manquer sur la race, on va faire le petit rituel. Je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord solide au niveau de sa santé d'accord Pot de colle d'accord gourmand <rire> archi d'accord sportif d'accord avenant envers les humains pas d'accord facile d'entretien très d'accord est-ce que tu as un coup de cœur à partager qui peut être une adresse un livre ou une personne que tu souhaites
1: mettre à l'honneur alors il y a un livre que je trouve euh, vraiment génial c'est écrit par euh, Timmy Ralph euh, ça a été traduit en français par euh, Corinne Leboris que je connais très bien qui est quelqu'un de chouette. Et c'est l'Eurodésiane Ridgeback dévoilé. Et c'est très complet, c'est facile à lire, c'est imagé avec plein de photos. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est un très bon livre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Timmy, c'est une juge qui n'a jamais élevé parce qu'elle s'interdit d'élever une race qu'elle juge pour ne pas se faire euh, compromettre l'œil, on va dire. Et en gros, pour rester objective, et par contre, elle a jugé des gros événements, elle a jugé des très bons chiens et elle est vraiment en toute objectivité dans tous ses critères et dans toutes ses critiques et, euh, et explications du standard. Elle est très juste. Et on le trouve où, ce livre Alors, euh, vous pouvez le commander donc, sur Internet, donc, euh, via Corinne pour le, la version française. Et après, en, en, en second et troisième coup de cœur, il y a les deux nanas, les deux petits artisans avec qui je travaille, depuis euh, maintenant plus d'un an pour la première et, et depuis quelques temps pour la seconde, mais où je trouve ça important, en fait, moi, dans mes kitschios, etc., et dans ma vie du quotidien, de faire travailler des, des artisans, parce que moi-même, en tant que peintre, je sais que c'est difficile, et quand on a des bons français qui travaillent, il bah, faut en parler. Et donc, il y a Jill Nevi Création, donc Alex, avec qui euh, je fais faire beaucoup de choses, j'ai fait mes paniers à jouer. J'ai fait mes pochettes show, là cette année pour les kits chiots. Magnifique ouais. Et en fait, c'est nana, euh, vous arrivez avec un projet dessin, elle vous redessine votre animal et elle vous la pose sur des millions de supports, sur des tas, sur des sacs, des tote bags. Et ça, c'est quand même extraordinaire, c'est 100% personnalisé. En fait, il n'y a que votre imagination qui, qui la bloque. Et, euh, et après, il bah, y a Teradog Création, c'est Anaïs, et elle me fait mes colliers. C'est des colliers en biotane. Et pareil, elle a un choix absolument incroyable. Et pour le coup, moi je suis une vraie testeuse parce que mes chiens, quand ils, ils mettent les colliers à rude épreuve, et on a usé des colliers en cuir très réputés. Et aujourd'hui, euh, bah, le Terra Dog il, il bouge pas et elle fait du bon travail. Et bah,
0: très bien, on mettra les liens. Merci pour ces bonnes adresses. De rien, avec plaisir.